0: Erde. Hallo, mein Name ist Robin und wie heißt du? Mit Robin durch die Natur. Es sind Sommerferien. Robin und Bo sind mit Robins Oma und Bo's Opa zusammen ein paar Tage verreist. Heute wollen sie... Hey, du hast mich vergessen. Oh, entschuldige Blättchen. Also, Blättchen ist natürlich auch dabei. Blättchen, ich hab dich nicht vergessen. Du bist aber doch sowieso immer mit Robin unterwegs. Ich dachte, ich muss das nicht extra erwähnen.
1: Doch, ich bin ja schließlich kein Sue oder sowas. Aber erzähl mal weiter.
0: Würde ich ja gern. Hm, Also heute wollen sie alle zusammen einen Ausflug zu einem besonderen Hof für Tiere machen. Dem Irenenhof. Gerade warten sie auf den Bus. Robin, Bo und Blättchen ist es an der Haltestelle zu langweilig. Also laufen sie umher und schauen sich ein wenig um.
2: Hey Robin, sieh mal. Von der Frau habe ich ein Foto gesehen. Ich glaube, das war auf der Internetseite vom Hof.
3: Stimmt. Hallo, du bist doch von dem Irenenhof. Ich bin Robin und du?
4: Hallo, mein Name ist Corinna Ertel. Aber kein Mensch sagt Corinna Ertel, sondern die sagen alle Co. Zwei Buchstaben C-O. Wie lustig. Hallo Co.
2: Ich bin wo? <lacht> Wir wollen gerade zu euch fahren.
4: Co
0: erzählt, dass sie schnell noch etwas mit dem Fahrrad abholt und dann auch auf dem Hof sein wird.
4: Ich lebe hier mit dem Uwe Jelinek auf einem Aussiedlerhof. Bedeutet, rundrum ist kein Haus zu sehen. Wir haben also unsere nächsten Nachbarn, circa einen Kilometer weiter. Oder das nächste kleinere Ort ist auch einen Kilometer weiter.
3: Genau dahin fahren wir. Und den Kilometer laufen wir dann zu euch.
4: Ah. Wo wir das gerade sehen?
1: Was für Tiere gibt es denn eigentlich auf eurem Hof?
4: Wir beherbergen hier zum Beispiel verschiedene Tierarten, die man ganz typisch aus der, von den Bauernhöfen kennt. Kühe, Hühner, Schweine, Ziegen, ähm, Enten, Truthähne, ja, ich hoffe, ich habe kein... Ach, und Esel und Ponys haben wir auch. Das sind nicht die Klassiker als Nutztiere, aber die haben wir auch. Nutztiere? Was bedeutet das?
3: Nutztiere sind Tiere, die Menschen nutzen. Also zum Beispiel für Kleidung, wie bei den Schafen die Wolle. Weißt du noch? Oder Honig von den Bienen oder Eier von Hühnern.
1: Ah, verstehe. Also
2: alle Tiere auf einem Bauernhof. Aber Co, euer Hof ist ja gar kein normaler Bauernhof. Was ist denn bei euren Tieren so besonders?
4: Unsere Hühner oder... Ponys, Esel, Kühe und Schweine und puden die kommen alle aus einer anderen, von einem anderen Bauernhof oder von jemandem, der sie zu Hause einfach haben wollte und sie nicht mehr versorgen konnte, weil er krank geworden ist, haben unsere Tiere eine eigene Lebensgeschichte. So sage ich das immer. Eigene Lebensgeschichte? Wie meinst du das? Und zwar... Sie sind gehalten worden, zum Beispiel die Hühner, in einem viel zu kleinen Stall. Ähm, die Kühe haben nie Gras fressen können ähm, von der Wiese, sondern wurden auch in einem kleinen Stall gehalten. Sie waren nie in der Sonne und äh, so haben wir immer mal eine andere Tierart hierher bekommen und ähm, ja, bieten denen noch mal ein ganz tolles Leben hier auf dem Irenenhof.
3: Welche Tiere sind denn zuletzt zu euch gekommen?
4: Neu zu uns gekommen ähm, ist jetzt auch im Juno Ben, der Drutan mit seinem Klumpfuß. Und der hat eine Gehbehinderung, ähm, sollte dann auch eingeschläfert werden. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen und notfalls kriegt er eine Laufprothese gemacht. Wobei er jetzt viel, viel, viel mehr läuft, wie als er kam. Als er kam, saß er bzw. lag er nur noch. Damit waren wir dann beim Tierarzt und ähm, es hat sich absolut rentiert. Der ist toll. Also diesen Ben will ich
0: unbedingt
1: kennenlernen.
3: Klingt so super, was du erzählst, Co. Co spricht
0: noch ein wenig über die Hühner und über Truthähne. Die Kinder erfahren, dass sie und Uwe insgesamt über 100 Tiere auf ihrem Hof haben. Alle sind ganz vertieft,
2: als Ich glaube, unser Bus kommt. Bis später, Co. Und danke.
0: Die Kinder und die Schnecke müssen etwas rennen. Das ist aber kein Problem, weil Robins Oma den Busfahrer gebeten hat, einen Moment zu warten. Alle
3: fünf setzen sich zusammen und der Bus fährt los. Co. hat gerade erzählt, dass bei ihnen 60 Hühner leben. So viele. Und die wurden von Rettet das Huhn vorher woanders rausgeholt, weil sie aus einer Legebatterie kamen. Was ist das eigentlich? Also hat das was mit Strom zu tun? Wegen der Batterie?
5: Eine Batterie bedeutet erst einmal eine Art Einheit. Und zwar aus mehreren Gegenständen, die so nebeneinander geordnet werden. Das hat also gar nichts mit Strom zu tun? In dem Fall nicht. Bei einer Legebatterie werden sehr viele Hühner in sehr kleinen Kästen, oder Käfigen nebeneinander gehalten. Das ist eine Form von Massentierhaltung. Das Wort habt ihr schon mal gehört, oder? Ist nest. Das nennt man so, wenn ganz viele Tiere, also
3: Massen von Tieren zusammenleben müssen. Das machen viele Menschen so, weil es für sie praktisch ist und weil es weniger Geld kostet. Den Tieren geht's dann nicht so gut. Sie haben kaum Platz und müssen ganz viel Milch geben oder Eier legen oder so. Also zum Beispiel bei Kühen oder bei Hühnern ist das so.
1: Ah, das ist wohl das, was Komets Lester Haltung meinte. Klingt ganz schön schlimm, finde ich.
2: Ich habe gelesen, dass viele Tiere davon krank werden und dass Tierschützer den Tieren helfen wollen.
5: Genau. Und Rettet das Huhn ist so eine Gruppe, die den Hühnern hilft. Legebatterien sind in Deutschland auch verboten. Aber leider geht es vielen Hühnern und anderen Nutztieren immer noch nicht gut. Da müsste noch viel an den Gesetzen geändert werden, damit es allen Tieren besser geht und keine mehr gerettet werden müssen.
0: Nach ihrer kleinen Wanderung kommen sie am Hof an und suchen erstmal nach Co. Sie finden sie schließlich im Hühnerstall. Hol jetzt die Geschenke der Hühner hier raus, nämlich die Eier, die sie gelegt haben.
2: Dürfen wir mithelfen?
0: Das dürfen sie natürlich, während die Kinder aufmerksam und vorsichtig die Eier suchen.
1: Huch, was bist du denn für ein komisches Huhn? Co.
0: Ko lacht und erklärt, dass das kein Huhn ist, sondern Ben, der Truthahn. Ben läuft munter zwischen den Hühnern umher. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass er humpelt. Sein einer Fuß sieht etwas anders aus. Was
4: ich noch ganz spannend finde, ähm, er hat ja oben am Kopf das Einhorn. Und wenn er entspannt ist, lässt er das quasi ausfahren. Und es hängt dann so ein Zipfel nach unten. Und wenn er sich aufregt, zieht er das wieder ein. <lacht> das sieht lustig aus. Im Moment
3: scheint er ganz entspannt zu sein.
1: Ich sehe gar nichts.
3: Robin hebt Blättchen hoch. Schau mal, da oben über dem Schnabel, da baumelt was runter. Das ist das Einhorn. Co erklärt, dass das bei den Putern. Was, Puter?
0: Das ist doch ein Truthahn! Plättchen, das hat Co euch vorhin schon erzählt, an der Haltestelle. Truthahn und Puten sind dasselbe. Ben ist ein Männchen und man kann Truthahn oder Puter sagen. Also bei den Truthähnen nennt man dieses Einhorn Lappen.
4: Und für die Mädels bedeutet dieser Lappen, wenn er schön, lang ist, gut durchblutet, heißt es, der ist fruchtbar und das ist ein toller Papa. Und das ist so der Hintergrund von diesem Lappen, was ich ja auch nicht wusste, aber jetzt gelernt habe.
0: Co erzählt, dass die Tierärztin, bei dem sie mit Ben war, herausgefunden hat, dass Ben gar nicht von Geburt an einen Klumpfuß hatte. Sondern es muss ihm ein Mensch auf dem Fuß getreten sein, als er noch ganz klein war. Und der Mensch hat das wohl gar nicht bemerkt. Oh je. aber jetzt gerade sieht er nicht aus, als würde ihm etwas wehtun. Die Kinder und Blättchen erfahren, dass Ben damals bei einer Familie untergekommen ist, die sich um ihn gekümmert hat. So wurde er das erste Mal gerettet. Trotzdem wurde sein Fuß immer schlimmer und schließlich so schlimm, dass Ben gar nicht mehr aufstand und kaum noch fraß.
4: Und dann wollten sie ihn da auch einschläfern lassen. Dann kam der Kontakt irgendwie zu uns zustande und wir haben den Ben gebracht bekommen. und Beziehungsweise ich hatte telefoniert als ich davon gehört hatte und habe gesagt, ich würde es gern versuchen.
0: Ben wurde dann operiert und hat von Co eine selbstgebastelte Gehhilfe bekommen. Eine Art Polster, damit ihm das Laufen nicht mehr so wehtut. Co und Uwe pflegen täglich den Fuß und wie man sieht, klappt das prima.
3: Und Ben geht es gut. Sag mal, die Pute und das Küken, sind die eigentlich seine Familie?
4: Das ist eine Patchwork-Familie, so wie man sie ja aus dem wahren Leben auch kennt. Patchwork? Was ist denn das? Das Wort ist Englisch. Das bedeutet, dass die
2: Familie bunt zusammengewürfelt ist. So wie bei einer Decke, wenn die aus vielen Flicken zusammengemacht ist. Also wenn zum Beispiel ein Kind bei der Mama lebt und bei dem Stiefpapa. Und der hat dann vielleicht auch noch ein Kind. Das wäre dann ein Stiefbruder oder eine Stiefschwester. Und die Kinder leben vielleicht auch noch manchmal bei ihrem anderen Elternteil.
3: So eine Familie kann ganz unterschiedlich sein. Genau wie so eine Patchwork-Decke. Die sieht ja auch nie so aus wie eine andere Patchwork-Decke.
1: Klingt bisschen
2: verwirrend. Aber auch lustig Es gibt so viele Arten von Familien. Mein Papa sagt immer, Familie ist da, wo man sich liebt hat.
4: Neue Papa, also der Stiefpapa Ben und äh, die Putendame sind aber jetzt ein Paar. Das bedeutet, ähm, alle Hoffnung liegt jetzt auf Ben. Vielleicht bekommen wir, ich weiß noch nicht wann oder wie, da muss ich mich auch erst einlesen, ähm, Nachwuchs von den Puten. Und dann ist es seine eigene Familie. Aber die bleiben hier am Hof und dürfen sich ihres Lebens freuen.
3: Wo wir gerade von Familie sprechen, wo sind eigentlich unsere älteren Herrschaften?
1: Die, so nennt Robins Oma das immer, also wenn sie es mit anderen in ihrem Alter trifft.
0: Sie müssen etwas suchen, finden dann aber Robins Oma und Bo's Opa an einer Weide stehend, auf der drei Kühe grasen, zwei Kühe und
5: ein Kälbchen. Ach, das seid ihr ja. Wir haben Uwe getroffen und er hat uns die Kühe gezeigt. Schön, die drei da auf der Wiese anzuschauen. Möchtest du uns noch etwas zu den Kühen erzählen?
4: Die erste Kuh, die zu uns kam, aus einem Milchbetrieb, die musste bis jetzt, sie ist jetzt zwölf Jahre alt, das ist für die Kühe schon alt, das ist schon eine Omi, ähm, die musste in ihrem Leben 100.000 Liter Milch geben. Und wenn ihr mal überlegt, so ein Tetrapack, so ein Liter Milch, eine Flasche oder so ein Päckchen, ist nur ein Liter. Und jetzt stellt euch mal ein Papa seine Garage vor oder noch größer. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen.
2: So viel Milch auf einmal kann ich mir gar nicht vorstellen.
4: Welche von den beiden großen
0: Kühen ist denn die, von der du sprichst? Robins Oma zeigt auf eine der beiden Kühe, die gerade gemütlich wiederkäut.
5: Uwe hat vorhin gesagt, das ist die
0: Eibe. Konig zustimmt.
4: Und ähm, dann hat sie, weil sie ja auch eine alte Oma ist, nicht mehr so viel Milch gegeben. Und dann ist es üblicherweise so, dass die Tiere dann zum Schlachter gehen. Und dann gibt es unsere leckeren Würste. Also nicht bei uns, sondern das ist so üblich für die Nutztiere, gerade für die Kühe oder Rinder oder Kälbchen. Und wie ist es bei euch? Bei uns ist es so, wir wollten unbedingt, um den Leuten zu zeigen, ähm, oder den Kindern und Familien zu zeigen, man kann auch eine Kuh anders halten. Eine Kuh kann zum Beispiel auch mal ihr Kälbchen behalten und jetzt kommt Frieda ins Spiel. Frieda kommt auch aus einem Hochleistungs-, also es ist wie so ein Spitzensportler, aus einem Hochleistungsmilchbetrieb. Und war aber nie auf Gras. Sie war nie draußen. Sie war in einem Laufstall, so nennt man wie eine Turnhalle. Äh, eine große Halle, wo ganz viele Kühe sind. Und die gehen dann automatisch an den Melkautomaten, werden gemolken. Und dann gehen sie zurück und fressen und liegen. Aber das, was sie hier geboten bekommen, kannte sie nicht. Ähm, Frieda hatte sie, sechs Kälbchen, also Kälber, Junge bekommen, die aber sofort nach der Geburt ähm, woanders hingekommen sind. Das ist in so großen Betrieben, ist das leider so.
3: Das ist wieder diese Massentierhaltung von vorhin.
4: Jetzt kam Frieda zu uns, sie wurde gerettet quasi vom Schlachter, ist bei uns hier gelandet und ähm, seit Dezember und im Januar, genau vier Wochen nach ihrer Ankunft hier, hat Frieda ihr Kälbchen Juna bekommen. Und die darf sie auch behalten. Sie darf sie das erste Mal großziehen. Der Hahn macht mir gerade Konkurrenz. Das ist Luca übrigens. ist ein weißer Hahn mit einem tollen Kamm.
3: Luca sagt, dass er die Geschichte schon kennt. Aber wir kennen sie nicht,
4: Luca. Wir
3: wollen noch mehr von Juna hören.
4: Juna lernt jetzt quasi, wie man Pferde ausbildet. So bilde ich Juna aus. Und Juna ist keine typische Milchkuh, sondern da gibt es auch noch verschiedene andere Rassen, so wie es Rennpferde gibt, gibt es auch Springpferde oder Dressurpferde. Und Juna wird, das habe ich mit ihr vor, wenn alles klappt, eine Reitkuh für die Kinder. Wir haben schon angefangen mit ihr zu trainieren, sie lässt sich führen, sie lässt sich eine Decke auflegen. Und so gehen wir Schritt für Schritt mit Juna quasi in Richtung Reitkuh.
2: <lacht> wow, das ist ja spannend. Ich habe noch nie von einer Reitkuh gehört.
3: Da fällt mir aber was ein, Kuh. Euer Hof heißt ja auch Kindertieroase. Und gerade hast du gesagt, dass Juna eine Reitkuh
4: für die Kinder wird. Welche Kinder denn? Zu uns kommen Familien, wo die Kinder meist krank waren, lange krank, nicht nur eine Woche oder so, sondern viel länger krank waren und vielleicht auch nicht mehr ganz gesund werden. Und die Familien und die Kinder ja, rennen quasi von Arzt zur Klinik und zu den Therapeuten, wo sie Gymnastik machen müssen oder Bestrahlungen bekommen, die kommen hierher und genießen einfach das Landleben hier, den Bauernhof. Hier gibt es keinen Verkehr, wie man sich das in der Stadt vorstellen kann, sondern wenn hier jemand fährt, sind es wir und dann meist auch mit einem Trecker. Und das genießen die Familien wie auch die Kinder. Es gibt natürlich auch ähm, Geschwisterkinder immer dazu. Am liebsten sind uns die ganzen Familien, damit die Familie als sich hier eine ganz tolle Auszeit erleben können. Und was
1: machen die Kinder dann hier mit den Tieren?
4: Sie dürfen dann mit den Kühen kuscheln, sie dürfen mit den Hühnern kuscheln, sie dürfen die Eier rausholen, sie dürfen füttern. Also sie dürfen uns bei der kompletten Stallarbeit helfen oder einfach nur im Hof sitzen und genießen. Das klingt echt prima. Ich
3: würde sagen, wir helfen euch jetzt beim Stall ausmisten. Und dann will ich ganz viele Tiere kuscheln und ganz viel genießen.
0: Ist auch!
3: Das machen sie dann auch.
0: Und nach ganz viel Helfen und Kuscheln und Genießen gibt es noch etwas Besonderes für alle. Denn Co und Uwe haben inzwischen auch Bärensträucher für die Familien gepflanzt.
4: Es gibt eine Regel, die ich ganz groß irgendwie mit einem Schild ähm, aufstellen möchte. Es ist Esspflicht.
0: Das lassen sich die Kinder und auch Blättchen nicht zweimal sagen.
2: Guten Appetit!
0: Du möchtest noch mehr über Robin und ihre Freunde erfahren? Auf www.spielplatz-erde.de findest du weitere Folgen und viele Infos für dich und deine Eltern. Wir freuen uns auf dich!